0: info radio cinco años siendo la radio de la complutense página 0 diego sánchez
1: el dinero mueve el mundo guerras paces izquierdas derechas vidas muertes enfermedad salud destrucción creación todo se hace por dinero los billetes también son la parte fundamental de desgraciadamente, de los medios de comunicación. La publicidad de productos con una fabricación de dudosa legitimidad sostiene los sueldos de empresarios, periodistas, actores y folclóricos. Los medios de comunicación tienen la importante función social de informar, educar y entretener y la pureza de estas utilidades se desvirtúa cuando los intereses del capital y de los poderes privados deciden sobre qué se informa, cómo se educa y de qué manera se entretiene. Es en esta tesitura cuando las instituciones que representan al conjunto de la ciudadanía deben actuar de oficio y establecer un medio de referencia sufragado por todos que informe verazmente Eduque en la cultura propia y en la visión de las minorías como parte del conjunto y entretenga, sin tomar por analfabeto, al espectador televisivo. Con estas intenciones surgieron los medios de comunicación públicos, tanto a nivel estatal como regional. Sin embargo, los políticos se aseguraron de que estos sirvieran como instrumento de propaganda, reservándose el derecho de cambiar, según la dirección del viento, la línea editorial y los contenidos de la programación pública. Algo que parece que nadie discute en sus pactos de gobierno y que, sin embargo, no para de denunciarse en las redes sociales, que no son otra cosa que las nuevas tabernas. Es ahora en un ambiente de protestas sindicales y del cierre de algunos medios de propiedad estatal cuando decidimos someter la labor de los medios de comunicación públicos a debate repasando el pasado, analizando detenidamente el presente y debatiendo sobre el futuro porque esta es una emisora pública y como tal debe cumplir lo mejor que pueda con los intereses de los contribuyentes Página 0, programa 12 de la segunda temporada, medios de comunicación públicos
2: El análisis de la semana.
3: Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida.
0: Pobre del cantor que nunca sepa
3: que fuimos la semilla y hoy somos esta vida.
1: Comenzamos este análisis de los medios de comunicación públicos en Página Cero. Tenemos ya en el estudio a Alfonso Puente y a Pablo Fricci. Bienvenidos otra semana más. Hola, Diego. Muy buenas. Comenzamos por los medios públicos dedicados solo y exclusivamente a una comunidad autónoma con cultura, se presupone, propia, que son los medios regionales, los medios autonómicos.
4: Pablo. Así es, Diego. Bueno, te he traído las listas de momento de todos los medios de comunicación públicos autonómicos que hay. Están todos metidos, o casi todos, pero hay algunos que no forman parte, en, en, una, en, una, en un organismo llamado FORTA, en el que están incluidas la radio televisión vasca, catalana, gallega, comunidad valenciana, hasta hace poquito, ahora hablaremos de eso largo y tendido, la televisión andaluza, la comunidad de Madrid... Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, el Principado de Asturias y Murcia. Todas ellas tienen tanto su televisión como su radio y allí varias de ellas tienen varias cadenas, como es el caso de la TV, como se estaba comentando antes, que, que tiene hasta cuatro televisiones autonómicas. Eh, se calcula que aproximadamente el 8% de la audiencia es la que ocupa este, estas televisiones teniendo picos en ciertas regiones hay televisiones autonómicas como en, en las, sobre todo en las comunidades autónomas con lenguas propias que son mucho más escuchadas Galicia, País Vasco y, y Cataluña, Cataluña uh -huh, que son mucho más escuchadas que en que en, otros, que en otros países, incluso en, otros, en otras comunidades autónomas Incluso tienen televisiones en su propio idioma privadas Pero bueno, no estarían dentro de, de, de lo que estamos hablando nosotros ahora eh, ¿Cómo se accede eh, la subvención, etcétera? Alfonso va a hablar de ello después Así que si te parece nos metemos directamente en el caso de Canal Nou Muy bien Que es el que más, más nos llama la atención El más
1: representativo porque terminó
4: con el cierre de, de la radiotelevisión pública valenciana era 5 de noviembre de 2013, la Generalitat decide acabar con, con Canal No, porque tenía más de 120 millones de euros, 1.200 millones de euros en deudas, o sea, una, una cantidad enorme, y, y deja a unos 1.000 empleados en la calle con un ER ilegal. Uh -huh. Y bueno, vamos a escuchar al presidente, que como, como justificaba dicho cierre, le escuchamos al presidente Fabra.
5: Si hay una verdadera línea roja del gobierno Fabra en la comunidad valenciana, es que ante todo vamos a mantener los servicios básicos a los ciudadanos educación, sanidad y políticas sociales yo no puedo decirle a un ciudadano que voy a tener que cerrar un colegio mientras estoy pagando la radiotelevisión valenciana 40 millones de euros más los es... sindicatos también tenían que
4: es cuanto menos divertido ¿no? que una persona del partido popular que se ha dedicado a recortar la sanidad y la educación en todas partes hable de que tiene que cerrar una televisión por, precisamente para no recortar otros derechos, sobre todo en Valencia, no. Habría que recordar que se han gastado más de 300 millones de euros en una ciudad de la luz, en un macroplato de televisión y de, de películas en las que solo se han grabado ocho películas y que ha sido un desastre económico total y absoluto. En ese aeropuerto en el que no hay ningún avión o en esa, en esos macroproyectos como los calatravas, etcétera, que han acabado con, con, con la economía valenciana y, y ya por no hablar de la cantidad de dinero que han robado de las arcas del Estado un partido que está entero intervenido en la comunidad autónoma, ¿no? Así que esa es la, la doble moral.
1: Un canal no, además, que también gastó varios cientos de millones de euros en cubrir la visita del Papa mientras uh -huh. tenía una deuda, como has podido de decir, de 1.200 millones y que acabó con 1.000 puestos de trabajo.
4: Efectivamente, pero bueno, no no todo... En Canal No era, o sea, es evidente que ninguna televisión pública debería ser cerrada. Ahora, Canal No era precisamente una cadena modélica, ni mucho menos estaba denunciada por todos los organismos periodísti periodísticos por falta de, de pluralidad. Eh, como tú dices, estaba implicada implicada en el caso Gürtel por intentar traer al Papa a la ciudad de Valencia eh, a través de, uno, de unos sistemas bastante poco lícitos. Tuvo que dimitir el presidente de Radio Televisión Española por unos regalos que habían procedido sospechosamente de Valencia justo antes de, de, de que tuvieran que cerrar la cadena. En, en fin, es que podría seguir indefinidamente con, con, con cientos de, de cosas poco lícitas, cuanto menos que ocurrieron en este canal. Así que, eh, para concretar, no deberíamos cerrar televisiones públicas, pero las televisiones públicas deberían ser como tienen que ser. Eh, el tema de la pluralidad, ciertamente, y de la manipulación
1: es algo que se ha llevado... Eh, muy, muy a fondo en estos últimos meses en, en la televisión pública estatal y en la radiotelevisión pública española Alfonso Puente nos trae los detalles de, la, de los medios de comunicación públicos estatales
3: Así es, muy buenas y Más en concreto lo traigo de radiotelevisión española ¿no? como todos sabéis el medio público por excelencia de, de nuestro país y lo he dividido un poco en tres partes ¿no? Empezamos con la financiación para los que no lo sepan, el presupuesto de Radio y Televisión Española proviene de tres fuentes, un 50% que proviene de los presupuestos generales del Estado y para otro 50% también se recurre al obligado pago de tasas, un 0,9% de los ingresos es de las compañías telefónicas, un 3% de los ingresos de las televisiones privadas abiertas que cuentan con la ventaja de, la, de financiarse también gracias a la publicidad y por último un 1,5% de los ingresos de las televisiones de pago como por ejemplo puede ser Canal Plus el tema es que esta, esta financiación fue promovida por zapatero y los problemas llegaron cuando cuando llegó mariano rajoy al, al gobierno en el que hubo diversos ajustes de plantilla como por ejemplo las personas que, que abandonaban la entidad ya sea por sus posturas ideológicas o cualquier otro aspecto y las personas que se incorporaban y las razones por lo, por lo que lo hacían de hecho el, el presidente de, de radio televisión española es antiguo trabajador de, de telemadrid lo, lo mencionaremos ahora un poco más tarde. Y bueno, hablo también un poco de los canales de Televisión Española y de Radio, eh, yo creo que esto ya es sabido por todos los oyentes, los, los canales de Televisión Española son la 1, de Información General, la 2, un poco más ambientada el, a los aspectos culturales, Teledeporte, Clan TV, dedicado a los dibujos, 24 horas, Continua Información, y Televisión Española Internacional, que está orientada a dar información de España al, al resto del mundo. Y luego, como ha, ha mencionado antes Pablo, en cada comunidad autónoma, eh, Radio Televisión Española tiene su propio centro territorial y de producción propia. Vamos con la radio, tiene cinc, uh -huh. eh, seis canales, perdón, la Radio Nacional, que es generalista, Radio Clásica, Música Clásica, Radio 3, Cultura, Sociedad y Música Alternativa, Radio 4, que es generalista pero en catalán, Radio 5, Información Continua al estilo de las 24 horas y por último Radio Exterior de España, sería el equivalente a Televisión Española Internacional. Y ahora he querido terminar para que no no se haga muy, muy pesado este tema de problemas que hubo entre periodistas y periodistas de radio y televisión española y la, la propia entidad. En los últimos meses ha habido mucha movilización sindical. Efectivamente, nos vamos primero a febrero de 2015, vale, en la que la contratación de 11 periodistas por la vía de urgencia para los informativos de televisión española generó una oleada, oleada perdón, de protestas en la televisión pública. ¿Cuál fue el motivo? Pues la sustitución de informadores de, de Torre España, o sea, de propio Radio Televisión Española, por contratados de fuera de la casa, así, si así lo denominaban ellos, y es un modelo que se implantó con notable éxito en Telemadrid, otro otro canal de televisión al, al estilo Canal no, no, bastante poco plural, y bueno, como he dicho antes, de Telemadrid procede el actual presidente de Radio Televisión Española, José Antonio Álvarez Gundín. Seguimos en 2015, abril. El Consejo de Informativos de Televisión Española acudió esta vez al Parlamento Europeo para denunciar por enésima vez, son muchas, la manipulación progubernamental que se realizaba desde los teledi telediarios perdón, de Televisión Española y también, como ha mencionado antes Pablo, Defender una televisión pública independiente, plural y al servicio de la ciudadanía, que para eso es, es quien la paga. La conclusión que nuestros medios de comunicación públicos en general no son
1: todos lo plurales que deberían y cuya forma de financiación debe someterse a debate y, y decidir una nueva porque parece que los medios que, que llegan no son suficientes.
3: No, eh, ya el, el, último, el último ejemplo nos vamos ya a febrero de 2016, este es bastante más reciente de, del mes pasado. Al grito de manipulaciones, corrupción, docenas de trabajadores de Radio y Televisión Española se concentraron en la puerta del despacho del director de José Antonio Álvarez Gundín para mostrar su rechazo por el expediente abierto al periodista Oscar González, al que se le atribuyó una frase en la que, vaya, curiosamente, denunciaba la manipulación de información existente en Radio y Televisión Española estos eran los gritos de aquellos trabajadores
6: Manipulación es, no, corrupción. Amigo, porque...
2: Manipulación es corrupción
3: Todo esto en la puerta
1: del despacho del director Manipulación es corrupción Pablo Frichi y Alfonso Puente muchísimas gracias, una semana más hablamos después con más temas seguro. A ti Diego
2: Página 0 La Bitácora Cultural
1: Como todas las semanas Hacemos un repaso a las películas Referidas a la temática Que tratemos en el Página Cero En este caso a los medios de comunicación Como siempre tenemos en el estudio A Manuel Pérez y a Pablo Frichi Que continúa con nosotros, bienvenidos
0: Buenas Diego, ¿qué tal? Bueno, Diego, otra vez.
1: Un tema curioso ¿no? Y Que se ha tratado en, en multitud de películas De series y de, y de documentales Aunque yo creo que antes tenéis que hacer un anuncio
4: ¿no? Efectivamente Diego Queríamos hacer un juego con nuestros oyentes Estáis escuchando una banda sonora de una película Y nos gustaría que a lo largo de la semana Pues contactarais con nosotros Y nos dijerais cuál es cuál es esta película, cuál es la banda la película que la que pertenece a esta banda sonora
1: a través de Twitter través arroba de Twitter? página cero radio o si, si están interesados también lo pueden hacer a través de nuestra dirección de correo página cero punto Info radio, arroba gmail.com
4: no se van a dir en el que viene diremos cuál es y pondremos otra la escuchamos un
1: poquito más Nos metemos ya en materia, comenzamos
4: eh, por quién de los dos, esta vez. Por cualquiera, ¿no? Porque primero querríamos darle eh, vamos una a la contar buena... un
0: poquito primero la noche de los Oscars, que fue el pasado la domingo. De, del domingo, y esto parece, Pablo, que Leonardo DiCaprio se haya ganado el bueno, por por ¿no? Oscar.
4: Por fin ya era hora, además gran papel en el Renacido, la, la recomendamos el último día. Eh, mejor actor Leonardo DiCaprio Mejor director Iñarruti Y mejor película, la gran sorpresa, la de Spotlight
1: Spotlight, una película que por cierto Puede tratar de sobre este. este tema Un grupo de periodistas, Spotlight La unidad del de Boston Globe uh -huh. Encargada de hacer los reportajes de investigación Que empiezan a investigar acerca De las violaciones a menores Por parte uh -huh. de sacerdotes De la iglesia católica en Boston Empezaron sospechando de nueve y terminaron por cazar solo en Boston a más de 200, ¿no? Luego estos casos se hicieron extensibles a otras ciudades de Estados Unidos y llegaron incluso a Europa, en España, en Granada, y, y, y en más lugares de, de la geografía de la geografía cristiana, por así decirlo.
4: Por desgracia es un tema que, que sale mucho y con mucha frecuencia. Había varios de los periodistas de, de, de este periódico en, en la gala, Apoyando a la candidatura de la película. Bueno, empezamos ya en materia, nos ponemos a ello. Eh, primero eh, vamos a hablar de la vida de un periodista, ¿no? O de la película sobre un periodista, Capote. Capote narra eh, una película dirigida por Bennett Myler, protagonizada por Seymour Hoffman, que se llevó el Oscar, fallecido recientemente, Recepción, por cierto, muy recientemente. Eh, cinco nominaciones y él ganó el Oscar al mejor actor. Eh, la película habla de cómo llega Truman Capote a, a la ciudad en la que en la que fueron asesinados los Clutter, la familia la familia Cluter, y empieza a hablar con los con los dos con los dos detenidos, ¿no? Eh, y pues, eh, en eso trata la película es interesante desde, la tra desde el punto de vista periodístico ¿no? Truman en, en principio va allí a hacer un reportaje normal y acaba escribiendo a sangre fría, novela que también tenemos que, que recomendar así que primera recomendación del día, Capote es un
0: papelón, Félix, es un alucinante, y sí, bueno, Oscar, encima por esa misma interpretación y sigo yo digo Muy eh, bien. buenas noches y buena suerte, vamos a empezar con ella esta es una película también sobre el mundo de los medios de comunicación Estuvo dirigida por George Clooney y está ambientada en 1953, ambientada de la, en plena Guerra Feria. Eh, narra el enfrentamiento que se produjo entre el famoso periodista Ed Monroe eh, junto con su equipo contra el senador Joseph McCarthy, que fue el que encabezó la caza de brujas en Estados Unidos durante la Guerra Feria. Vamos a escuchar un pequeño corte de la película que he traído.
4: La semana pasada, el senador McCarthy intervino aquí para corregir errores que hubiéramos podido cometer en nuestro reportaje del 9 de marzo. Dado que el senador no se refirió a las declaraciones que hicimos, nosotros debemos concluir que no detectó error alguno. Volvió a demostrar que el que le desenmascare, el que no comparta con él su destén histérico hacia la decencia, la dignidad humana y los derechos garantizados por la Constitución, debe ser comunista o un mero simpatizante. No esperábamos otro trato de él. Añadió el nombre de este periodista a una larga lista de individuos e instituciones que ha acusado de servir a la causa comunista. Su propuesta es muy simple. Todo aquel que critique o se oponga a los métodos del senador McCarthy debe ser comunista.
0: Eh, bueno, ahí tenemos. Buenas noches y buena suerte. Gran película de George Clooney y continúas tú, Pablo.
4: ¿Sabes que siempre me gusta tirar para casa? La Dolce Vita, Fellini, 1960... Una pro película protagonizada por Marcelo Mastroani Y Anita Ekberg, alucinante, preciosa eh, es, un, es un periodista, un paparazzi más que nada ¿no? Y bueno, esa Roma siempre de, con ese Fellini Y esas fiestas, esos vestidos, ese todo, ese mundo suyo Y que solo podemos ver en sus películas uh -huh. Fue de Palma de Oro en Cannes Y obtuvo cinco nominaciones Incluidas Mejor Película y Mejor Guión uno de los grandes clásicos del cine, ¿verdad? La Dolce Vita, la Dolce Vita.
1: 1960. ¿Dónde estabais en 1960? Pff, onda, que nos quedaba
4: nosotros.
0: Eh, bueno, continúo yo con The New Room. Eh, The New Room cambiamos es... a, al serie. género de las series. Sí, sí, claro. Eh, pasamos a The New Room, una serie de HBO que fue creada por el famoso guionista Aaron Sorkin, que le conoceréis seguramente por la red social o el ala oeste de la Casa Blanca, que también trata uh -huh. tra el tema del periodismo. Eh, la serie trata sobre un presentador de noticias... Eh, ...protagonizado por Jeff Daniels... ...que es muy pasivo y, y está obsesionado si, siempre con la audiencia... ...pero todo cambiará cuando llegue una nueva productora de noticias a la redacción... Eh, ...protagonizada por Emily Mortimer... ...que hace cambiar completamente el programa... ...y convertirlo en un programa con información veraz y objetiva... ...huyendo de los sensacionalismos... Eh, ...y bueno, es una serie muy completa... Eh, ...si eres periodista es absolutamente fundamental... Y la recomendamos claramente.
1: Al
6: 100%. Tenemos nueve minutos con la gobernadora. Tenemos
1: no, solo
0: hablará con Will.
6: ¿Cómo lo has conseguido? Hablándole de noticias Noche 2.0.
0: ¿Le enseñaste la escalita?
6: La oh. convencí de que no tendría que competir a gritos con un loco. El estudio es como un juzgado. Y solo llamamos a testigos expertos. Will es el abogado de ambas partes. Interroga a los testigos y revela los hechos. ¿Os sorprendería la de invitados que conseguimos con esas razones tan increíblemente obvias?
0: Eh, bueno, ahí hemos visto The New room eh, un corte donde Emily Mortimer sale diciendo cómo va a ser la nueva redacción de noticias y... Eh, esta serie fue ganadora de un Emmy a Mejor Actor Dramático para Jet Daniels que está francamente sensacional
1: solo tres temporadas si no me equivoco sí, solo, solo tres, tres temporadas. temporadas y terminó la serie fue, fue visto y no visto casi algunos nos quedamos con y ganas no de más. más volvemos al género cinematográfico y, y hablamos con hablamos de, de otro clásico todavía mayor y tanto
4: no se puede hablar de películas de periodismo sin hablar de ciudadano Kane, ¿no? Orson Welles... protagonizada también por el mismo, y Joseph Cooter, se hacen una especie de unos Pulitzer y otros Hertz, ¿no? Sí. Eh, es, al final es eso, uno es el el, el, el joven sin recursos, que consigue un medio de comunicación currándoselo como nadie y creando una nueva forma de hacer periodismo, y luego aparece eh, su con contrincante que sería Hertz, ¿no? que es un tío acomodado, que consigue un medio de comunicación vía su papaito y comienza el amarillismo, la demagogia, etcétera, etcétera. Kane es un, se convierte en un magnate alucinante de, de, del mundo mundial, pero acaba como, como muchos, ¿no? sumido en una, en una tristeza terrible y tal. Eh, en fin, un clasicazo, 1941 Ojo, casi ni en blanco y negro En, en, en no color, no sé cómo es el... Otro
0: de los grandes clásicos, Pablo baby, Ahí, soy, un... sí, me Ha lo siento
1: <risa> Pues parece que vuelven a estar de moda Las películas de periodistas Damos la enhorabuena a Spotlight, que ganó el Oscar a Mejor Película del Año el pasado domingo, La Ceremonia Pablo Fritschi, Manuel Pérez muchísimas gracias, una semana más por estas grandes recomendaciones en clave cultural a vosotros. hasta gracias. la semana que viene
2: Hablando en Plata la entrevista de la semana.
1: Javier Mayoral es doctor en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, donde también imparte clases. Desarrolló su carrera periodística en los servicios informativos de Telemadrid, un medio público regional, donde llegó a editar las noticias de fin de semana entre 2000 y 2002. Bienvenido, Javier. Gracias. ¿Existe independencia del poder político y económico en los medios públicos?
7: Es difícil decirlo así en general, pero mmm, si tengo que decir algo me temo que no. Que en general hemos tenido eh, una experiencia en España con los medios públicos que no ha sido del todo positiva y que incluso la gente eh, está acostumbrada a, a ver que cuando un gobierno llega al poder, consigue el poder, parece como si le correspondiera una determinada televisión, sea autonómica o sea nacional, y yo creo que eso es una confusión terrible, ¿no? Confundimos la televisión pública con la televisión gubernamental. El problema quizás es la financiación.
1: ¿Se destinan suficientes fondos a los medios públicos para poder hacer un contenido de suficiente
7: calidad? Yo creo que ese es un, uno de los problemas, la financiación. La financiación tiene que ser transparente y estable. Y es fundamental que sea así. Pero mm, me da la impresión de que hay otros elementos que son casi más importantes que la financiación. Por ejemplo, el, el blindaje del aparato institucional de una televisión pública. Es decir, ¿quién nombra al director, presidente, sea el cargo que sea, de una corporación pública? ¿Quién lo nombra... Eh, Simplemente porque es amigo del, del presidente del gobierno o de la presidenta de la comunidad. ¿Cómo se hacen esos nombramientos? ¿Qué garantía de independencia tienen las personas que han sido nombradas? ¿Cómo se hace luego los nombramientos Siguientes, no Una vez que se ha nombrado al director general de un medio, eh, como se nombra al director de informativos, por ejemplo. ¿no? Ahí hay que buscar garantías para que no sean amigos de la gente que está en el poder, sino que sean periodistas de reconocido prestigio. Usted
1: editó las noticias de fin de semana de Telemadrid entre 2000 y 2002. ¿Pudo percibir alguna práctica de manipulación informativa en, en Telemadrid? Lo del
7: usted me ha sonado ahí un poco, ¿no? En, no. Entre colegas, entre periodistas, le casi tuteo, mejor. Sí, sí, somos periodistas. Yo ya ex-periodista, pero bueno. El, la época aquella de Telemadrid, yo creo que, que vivíamos una etapa incluso extraña. Extraña porque es eh, difícil encontrar un periodo de cierta libertad en un medio público. Y yo disfruté de ese de ese momento. Eh, yo no me consideré presionado para hacer noticias que favorecieran a un determinado partido político. Es más... Eh, no, hubiera, no lo hubiera soportado, porque tampoco he tenido grandes ambiciones periodísticas, ¿no?, del poder por el poder, el poder en periodismo también, ¿no?, yo quería hacer el, el trabajo lo mejor posible y, y la idea mía de línea editorial de un medio público es simplemente la pluralidad, que haya pluralidad, que se reflejen todos los puntos de vista necesarios para comprender una determinada realidad intentando asegurar, en la medida de lo posible, que las minorías estén bien representadas. Más allá de eso, me daba igual quién fuera, quién estuviera en el poder. ¿no?
1: Hemos visto en los últimos meses, en repetidas ocasiones, manifestaciones, el movimiento un poco sindical de los periodistas en radio televisión española. Sin embargo, hasta qué punto tienen la culpa los propios periodistas, que al final son los que aceptan esa manipulación en cierta manera y los últimos responsables de, de la información.
7: Bueno, y a veces la padecen también. Yo creo que los periodistas en Televisión Española están dando una lección ahora de, de cómo combatir la manipulación, porque hay un instrumento que a mí me parece fundamental, que es el Consejo de Informativos, que es un órgano de representación de los propios periodistas de la redacción, y no solo periodistas, sino también otras, otros profesionales que participan en el proceso de elaboración de los informativos. Y esos periodistas están denunciando desde dentro prácticas de manipulación. Eso no es fácil. ¿eh? Ahí, eh. A lo mejor desde fuera se ve como una cosa sencilla, pero denunciar a la gente que está por encima de ti, a tus jefes, y decir que las noticias que se están emitiendo son noticias que en realidad lo que quieren es convencer a los ciudadanos de que voten a determinado partido político no de informar de lo que está ocurriendo en la realidad, en la calle sino de convencer, de persuadir de favorecer a un determinado partido político denunciar eso tiene su mérito no es fácil, y yo creo que están haciendo una labor muy interesante en el Consejo de Informativos
1: ¿Hasta qué punto
7: si se si ha podido guardar el contacto
1: con alguno de sus excompañeros en, en Telemadrid sí. y que y que sí que ha, ha vivido la etapa posterior de manipulación, ¿hasta qué punto se chantajea al trabajador ...medio para que publique o deje de, de publicar una información que conviene o no conviene al partido del gobierno?
7: Bueno, yo seguí trabajando en Telemadrid hasta 2012, o sea que viví una etapa de cierta libertad... ...pero también viví otra en la que no había libertad y yo he visto cómo se manipula, ¿no? Y he visto y he sufrido, aunque no me, no me quiero poner como protagonista de nada, pero claro que lo he visto... Y el contacto que he mantenido con los compañeros, pues lo hemos hablado muchísimas veces, qué cantidad de ocasiones eh, hemos tenido que vivir de, de ver cómo un profesional que simplemente hacía noticias ha sido castigado, por ejemplo, castigado, relegado al olvido, porque se ha negado a participar en esa farsa que es intentar manipular una noticia. Ha habido muchos periodistas que finalmente han perdido su puesto de trabajo precisamente por eso. En el caso de Telemadrid hubo un Nere y 861 personas se fueron a la calle. De ellas yo no, sé, yo no sabría decir cuántas se fueron por no querer mentir. Probablemente alguna mm, se fue por eso. Pero el proceso de pérdida de credibilidad de Telemadrid tuvo mucho que ver con eso. La gente no se creía lo que decía Telemadrid porque las noticias estaban claramente sesgadas en una determinada dirección ideológica. aún uno y podemos, podemos verlo. Hay, hay síntomas que parece que, que apuntan a un cambio, hay un nuevo director de informativos, hay incluso desde el punto de vista institucional un nuevo consejo de administración que se está gestionando ahora y con, con dudas y con todo ya es, eh, yo creo que es demasiado pronto, pero mmm, habrá que esperar. Desde luego lo que hemos visto hasta ahora a mí como espectador, a mí me ha parecido lamentable como espectador.
1: ¿Y la perspectiva de futuro que puede percibir en, en sus compañeros, tus compañeros,
7: perdón? Bueno, la mayoría de mis compañeros, tengo algunos que siguen trabajando, pero la mayoría están en la calle, en, en Telemadrid, en el caso de Telemadrid. Eh, entonces ahí supongo que, que la mayoría está ah, intentando encontrar una salida profesional en otro sitio porque sabe que no puede volver. Y dentro de la, de la gente con la que... ...sigo hablando y, y teniendo amistad... ...que siguen en Telemadrid... Eh, ...bueno, hay de todo, ¿no?... Pero, ...pero yo creo que en general... ...se respira una necesidad de cambio... ...de, de cambio, de, de... ...un cambio además que es bastante sencillo... ...porque es una vuelta a la profesionalidad... ...a criterios profesionales... ...a hacer una televisión próxima... ...de proximidad, en el caso de, de Telemadrid... ...es sencillo, la comunidad de Madrid... ...se presta muy bien a hacer una televisión... ...no de barrio, pero sí de, de comunidad... ...una televisión autonómica de verdad... Y lo mejor es que mirando al pasado se, se puede ver cómo se hizo. Y bueno, habrá que cambiar cosas porque los tiempos han cambiado, pero tampoco es tan difícil hacerlo.
1: Entonces podremos volver a ver una televisión pública imparcial Yo y creo de que calidad. Eso, sí.
7: Depende en primer lugar de que los políticos se comprometan a no utilizar el poder que le otorga esa herramienta. Es verdad que una televisión pública es muy golosa y es muy atractiva porque a través de la, de la televisión yo puedo hacer mucha publicidad, pero lo primero que tenemos que hacer es conseguir que los políticos se comprometan a no utilizar esa herramienta que es una herramienta social, no es un gabinete de comunicación de un partido político ni de un gobierno, es una herramienta de los ciudadanos, es un órgano, una televisión de todos, de todos, quiere decir de todos los partidos, de todas las organizaciones sociales y vecinales, de todo signo, no de, de quien ha ganado las elecciones. Eso es lo fundamental. En el contexto de pluralidad política actual, estamos estos días
1: viendo una frenética actividad en el Congreso de los Diputados. ¿Se ve alguna solución cercana? ¿Cree que está más cerca esta pluralidad de, de, de conseguir una televisión pública en la que al menos haya más espectro
7: de votantes representado? Bueno, yo veo algunos aspectos, sí, positivos. Por ejemplo, veo que los medios de comunicación hoy están mucho más pendientes de, de estos episodios de manipulación o de estas prácticas sistemáticas de manipulación de lo que estaban hace 10 o 15 años. Creo que la sensibilidad ciudadana también ha cambiado. Hoy no se acepta que una televisión pública sea una televisión gubernamental con la facilidad y la naturalidad con que se aceptaba hace unos años. Y creo que ese, ese conjunto de elementos mezclados, la vigilancia de los medios de comunicación, la sensibilidad social, mmm, nos va a acabar haciendo cambiar esa mentalidad de la que hablaba antes. ¿no? La mentalidad de, bueno, como han llegado al poder, tienen derecho a utilizar su televisión. No, 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 es su televisión, es nuestra televisión y no podemos dejar que la utilicen a su antojo.
1: Pues Javier Mayoral, eh, doctor en periodismo en la Universidad Complutense, también profesor en esta casa, muchísimas gracias y un placer hablar con usted. El
7: placer ha sido mío, estupendo.
1: Miguel Ángel Curieses es secretario general de UGT... ...en Radio Televisión Española, técnico electrónico de profesión... ...ejerce en la Casa de la Radio, sede de Radio Nacional de España... ...Miguel Ángel, bienvenido.
5: Buenos días a vosotros.
1: ¿Existe independencia del poder político y económico en los medios públicos?
5: Eh, bueno, hubo un momento entre el año 2007 y 2011 que parecía que en Radio Televisión Española, con la nueva ley y con la apuesta pues, a una corporación en la que ya no dependíamos del Gobierno, sino del Parlamento, parecía que eso era el inicio de, 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 de esa independencia. Eh, bueno, lamentablemente, pues desde el 2011, cuando el Partido Popular llega al Gobierno, pues pues nos hemos vuelto a convertir en una radio televisión de, ya no del gobierno, sino incluso del propio partido, ¿no? O sea, como si fuésemos el boletín del partido y por tanto ya no es que haya eh, intromisión, influencia sino que directamente somos la voz de un partido político, en este caso del Partido Popular, que hace un daño tremendo pues a, a lo que debe ser una radio televisión pública basada siempre pues, en la independencia, la pluralidad la diversidad eh, y la veracidad, ¿no? que son los pilares fundamentales sobre los que debe sustentarse to toda la toda televisión pública. Por sí. tanto, lamentablemente, no solamente no hemos mejorado, sino que hemos quedado peor.
1: ¿Se destinan suficientes fondos a los medios de comunicación públicos para hacer sostenible la creación de contenido de calidad actualmente?
5: En el ranking de Radio Públicas Europeas estamos en el puesto 25%. Eh, ten en cuenta que eh, entre los 27 países Hay países con mucho menos Producto interior bruto que nosotros A cada ciudadano le viene a salir Como unos 25 euros anuales La radio televisión pública La radio española uh -huh. eh, pues, Por tanto, teniendo en cuenta Que a un británico le puede salir por 200 y pico euros O a un francés por 100 y pico Pues hombre, es, 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 son recursos eh, Yo creo que Estoy hablando antes de los recortes del Partido Popular con lo cual eh, es absolutamente recursos muy, muy, muy escasos. Eh, para hacer esa radio pública de calidad, si me preguntas, uh -huh. a eso le añadimos que desde el 2011 el Partido Popular tiene un recorte de casi, el, bueno, aproximadamente el 50% de la aportación que debería hacer el Estado, o sea, más o menos un 40% un 30% del presupuesto de total desde Española, pues entonces, bueno, pues, pues, pues no es que sea insuficiente, es que estamos absolutamente asfixiados y los sistemáticos los, los, los eh, la continuo asfixia a la que se nos va sometiendo hace que los productos sean de menos calidad y sobre todo pues una externalización brutal de toda la producción eh, que podríamos hacer perfectamente uh -huh. desde Radio Televisión Española que se va dando a productoras amigas con sus propios intereses ¿no? uh -huh. esto ya no solamente desde esta etapa sino desde el 2008 que pasamos a Corporación donde se ha ido descapitalizando eh, tanto el personal como los medios técnicos y regalándoselo o dándoselo a productoras ¿no? a terceras, a terceras
1: Radio Televisión Española posee la titularidad de 11 medios actualmente entre los canales de televisión y las emisoras de radio ¿no son quizás demasiados dada la situación de la financiación? es decir, si hubiera menos podrían hacer un contenido de, de mejor calidad
5: no, yo, yo, yo al contrario creo que hacen falta más. Por ejemplo, hace falta un canal internacional de noticias como tiene las grandes cadenas eh, públicas europeas, que no lo tenemos. Eh, tenemos un canal 24 horas, pero, pero eso no es un canal internacional de noticias como puede ser BBC World o alguno de estos. Eh, lo, lo que sí no tiene ningún sentido es que, por ejemplo, en el debate del Estado de la Nación, demos la información por la 1, el 24 horas, o a la vez eh, por Radio 1 y por Radio 5. Ayer, por ejemplo, no dimos información local ni territorial, pues, teniendo la o, Radio 1 y Radio 5. Lo lógico es que por Radio 1 se emitiese el debate del estado de la, de la nación, o sea, de la nación del estado de la investidura, y por Radio 5 pues, hemos dado la información general que todos los días se puede dar. Es decir, el, no está, el problema no es que tengamos eh, diversos... Eh, eh, pues, emisoras de radio, eh, canales de televisión, incluso nuestra página web, sino cómo se usan esos es, es, esas formas que tienes para poder trasladar. ¿no? Somos es un servicio público esencial y, por tanto, sí que tenemos que abarcar muchas cosas. Para eso tenemos tantos canales. Si emitimos lo mismo por todos, no tiene ningún sentido tener tantos. Ahora, yo sé que creo que dándole la verdadera dimensión de servicio público que hace falta... Pues entonces harían falta esos y ya te digo que incluso alguno más. ¿no?
1: En los últimos meses hemos podido ver en repetidas ocasiones las manifestaciones de los trabajadores de la corporación denunciando manipulación en las informaciones, como por ejemplo sentadas en la en la redacción o derivados. ¿Cuál es la situación actualmente?
5: Hombre, ahí sí que es verdad que el Consejo de Información eh, de España ha hecho un trabajo, yo creo que, que excepcional de. de... ...de reivindicación de la independencia... la pluralidad y la velocidad, eh, ...porque es insostenible... ...insoportable la, la, la manipulación sistemática... ...que se hace desde la dirección de informativos... ...apartando a cualquier tipo de profesional... ...y, y bueno, pues ese intento de creación... ...de relación paralela... ...que es verdad que a diferencia de otros medios... Eh, ...públicos... ...no se ha duplicado... Eh, ...digamos una plantilla paralela... ...pero sí que aún siendo pocos... Pero son 13 personas las que se han contratado sin pasar de forma ilegal sin pasar por el banco de datos, etcétera, etcétera, eh, sí que están siempre en las noticias digamos más importantes y fundamentales. Eh, ¿Sí? Los contenidos eh, editoriales, eh, como te decía antes, son eh, el dictado de, del Partido Popular y bueno, pues, pues evidentemente los profesionales están indignados, eh, se sienten muy librados y evidentemente no es. Eh, eh, el, el, el referente somos el referente eh, para los ciudadanos para la ciudadanía en su conjunto de lo que esperan de nosotros ¿no? o sea, esa independencia y pluralidad los medios de, de comunicación en general cada uno responde a unos intereses eh, económicos empresariales y la retención pública tiene que ser digamos ese punto neutro de solo información donde el ciudadano absorbe esa información y crea su propia opinión lo que no podemos ser nosotros son somos parte ...tomar parte en, en, en uno de los, de, de los lados... ...y sobre todo eh, ser esa banda de propaganda... ...es algo sea, que se revele a los compañeros de, de Informa, ...toda la casa en general... ...son más destacables las movilizaciones que han hecho los, los compañeros... Y, ...y creo que esa batalla la tenemos que seguir dando... O gobierne, quien gobierne... ...por la manipulación, sea quien sea... ...estaremos siempre en contra de ella y es la defensa del sentido de la radio televisión pública, porque si esa batalla la perdemos, evidentemente alguien puede cuestionar el papel de radio televisión española a la sociedad.
1: En el contexto de pluralidad política actual, después de las elecciones del 20 de diciembre, que se hace notar en el propio Congreso de los Diputados, ¿ven alguna solución cercana a la manipulación en los medios de comunicación públicos?
5: A ver, eh, el problema es que después del 20 de diciembre... No hay gobierno y, y por tanto, eh, los, los gestores siguen siendo los mismos y la política de manipulación se siendo la misma. Nosotros hemos mandado como UGT al, a todos los grupos parlamentarios eh, una carta exigiéndoles que, independientemente de cuando se vaya a formar gobierno, se tomen medidas de forma inmediata eh, respecto a la televisión española, tanto en lo que tiene que ver con su financiación, su el tema de la manipulación informativa, los contenidos de producción, pues porque creemos que es fundamental y cuanto más meses vayan pasando, pues eh, la situación se va a convertir en una situación insostenible. Es más, en el momento y en el contexto sociopolítico en el que estamos viviendo en este momento, es decir, sin un gobierno desde hace dos meses, o vamos a un gobierno en funciones, y con la posibilidad de que en un momento determinado puedan producirse una segunda unas elecciones unas eh, a finales del, de, de junio eh, yo creo que la televisión pública antes de ese proceso debe estar ya con, con una dirección elegida por los tercios del Congreso de los Diputados y que responda a esa pluralidad eh, que emanan de las cortes no, no puede ser que, que, que esté como te decía antes es una radiovisión de partido en un proceso fundamental en estos momentos en que creo que toda la sociedad pues bueno, pues está muy interesada en, en, en saber, conocer, tener información. No, no, esto es parte de nuestra de nuestra opinión, o sea, de nuestro servicio. Y los datos de audiencia y de oyentes, pues demuestran que los ciudadanos nos respaldan en ese sentido.
1: Pues Miguel Ángel Curieses, secretario general de UGT en Radio Televisión Española, muchísimas gracias.
2: La opinión del oyente, la opinión de Página Cero.
1: Como cada semana hemos querido contar también con ustedes, con su opinión, y por eso hemos escrito en Twitter una serie de preguntas, lunes, martes y miércoles, como siempre, que preguntábamos sobre ciertos aspectos relacionados con los medios de comunicación públicos. El lunes preguntábamos si eran necesarios, el 91% de ustedes votó que sí, mientras que tan solo el 9% dijo que no era necesario un medio de comunicación público en el panorama actual. El pasado martes preguntamos sobre su conformidad con la función que los medios de comunicación tienen y con la que de verdad cumplen. El 12%, si, el 12 respondió que cree que cumplen con la función que deberían, mientras que un 88% no está del todo contento con la profesionalidad de, de los medios de comunicación públicos. Por último, preguntamos el pasado miércoles si estaba satisfecho con la televisión autonómica y con la televisión estatal, con Radio Televisión Española. Eh, solo el 16% de los encuestados está conforme con las dos, mientras que el 12% está contento con la labor que cumple su televisión autonómica, mientras que nuestra no está contento con la labor de Televisión Española. El caso contrario, no estar contento con la televisión autonómica y sí con Radio Televisión Española, un 8% de los encuestados, mientras que el grueso de votantes se sitúa en la disconformidad total con la televisión autonómica y con Radio Televisión Española en un 64%. Recuerda que puedes contestar todas las semanas y seguirnos. Arroba, página Cero Radio. La familia de Página Cero se va ampliando poco a poco. Tenemos en el estudio a una nueva compañera, Lidia Zou, bienvenida.
8: Hola, buenas noches. Soy, a, eh, soy Lidia Zou, encantada.
1: Hemos querido también salir a la calle y preguntar a, a la gente qué opinaba sobre estas mismas tres preguntas y ver un poco su conformidad. ¿Cuáles han sido tus impresiones?
8: Eh, me parece... Uh... He eh, preguntado a ambos eh, estudiantes de, de la universidad. Todos esa, consideran que ahora los medios de comunicación públicos no están funcionando y debería mejorar muchísimo más porque los todos los medios de comunicación públicos eh, están influenciando mucho por eh, todos los políticos hoy en día en España. Entonces podemos escuchar eh, sus opiniones.
1: Pues vamos a escuchar el primer reportaje de nuestra compañera Lidia Zogu.
8: De periodismo de la Universidad de Comlutense. Aquí vamos a preguntar tres preguntas sobre los medios de comunicación. Y hola. ¿Puedes Hola. presentarte primero,
6: por favor? Eh, bueno, me llamo Eva y soy estudiante de periodismo en la facultad de la Complutense. Vale, encantada. La primera pregunta
8: es, ¿consideras importante la existencia de medios de comunicación públicos?
6: Sí, porque todo país debería tener unos medios que sirvan directamente al pueblo y que no estén sujetos a condiciones políticas, a politiqueo, a economía, a que los inversores quieran que se diga esto, que no se diga lo otro a que haya otra gente que tenga la mano por detrás y sea dueña de lo que se esté diciendo en el medio realmente.
8: Vale, perfecto. Y la segunda pregunta, ¿consideras que los medios públicos cumplen la labor que deberían...?
6: Realmente no, no del todo porque siempre, al fin y al cabo, si en los órganos de gestión y de dirección de los medios públicos también tiene la mano, ¿quién eh, va a tener la mano? Por un lado el gobierno y por otra el Estado en sí. Y siempre hay gente poniendo otras personas en los puestos que ellos consideran, que ellos quieren, sujetos a otras empresas o a otros mm, fines económicos, realmente ninguno va a cumplir una función que sea totalmente arbitraria. ¿Contenta con tu televisión autonómica y, tu,
8: y con televisión española?
6: No, porque, por ejemplo, yo soy de una ciudad muy pequeña, eh, entonces todos los medios reciben una, una financiación directa de, de, del, del ayuntamiento. Todos los medios están sujetos directamente al ayuntamiento. Y en el caso de la televisión, aunque siempre se está metiendo mucho con ellos, por ejemplo... Eh, Siempre están un poco de guerra. Realmente al final lo que queda es eso, es una ciudad pequeña. Eh, la información es limitada y al final se reduce a que la televisión siempre se está peleando con el ayuntamiento y no llegan realmente a nada, nunca. Y no se hace una información muy, muy de calidad. Vale, muchísimas
2: gracias. De nada.
8: Me llamo Jorge. Es, ¿Consideras importante la existencia de medios de comunicación públicos?
2: Creo que sí, que necesitamos, sobre todo en España, un, un medio de comunicación que sea público porque los medios privados eh, funcionan a través de la publicidad, de las empresas, de la gente que está detrás y necesitamos un medio público que informe de verdad y de lo que le interesa a la gente sin tener la presión de una empresa o, o alguna publicidad detrás.
8: Vale, gracias. La segunda pregunta sería, ¿consideras que los medios públicos cumplen la labor que te
2: pedías? Creo que a día de hoy no. Creo que ha habido época en España que sí lo han cumplido, uh -huh. lo mejor posible, incluso nos han premiado por ello, pero creo que a día, a día de hoy no. De hecho nos han llamado la atención desde Europa porque no estamos cumpliendo, sobre todo en la televisión pública, con esta...
8: La tercera pregunta sería, ¿estás contento eh, con tu televisión autonómica y con televisión española?
2: ¿Con mi televisión autonómica no? Porque la verdad es que está muy orientada a personas mayores. Yo soy de Andalucía y, y son programas pues para gente mayor. La verdad es que no son programas de interés para el, para el público en general. Y con, tele, con la televisión española, por supuesto que no. De hecho, la audiencia se puede ver cómo han bajado la audiencia de un año a otro porque son programas cada vez de menos calidad, muy segmentados por, el, por, el, por la política, van a un público en concreto y yo de verdad no me siento identificado con ellos.
1: Pues muy interesante la opinión de los estudiantes de periodismo de esta casa de la Facultad de Ciencias de la Información. Lidia Zou, muchísimas gracias. De
8: nada a sí. ti.
1: Nos vemos la semana que viene. Buena suerte. En Página Cero, Última Hora. El pasado martes, 1 de marzo de 2016, tenía lugar a las cuatro y media de la tarde el primer debate de investidura en el Congreso de los Diputados. El candidato, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español. En una Cámara repleta por los nuevos diputados y senadores, el candidato propuesto por Felipe VI para presidir el gobierno de España copó la primera hora y media de la sesión en su discurso. Un discurso escrito y expuesto con el objetivo, según el propio Sánchez, de evitar una nueva campaña electoral. Un discurso que comenzó criticando el absolutismo del Partido Popular y refiriéndose al resultado de las pasadas elecciones generales como el mandato ciudadano de terminar con el gobierno de Mariano Rajoy.
9: Diálogo y acuerdo. Con el Partido Popular no podemos promover un cambio de gobierno y mucho menos podemos promover el gobierno del cambio. La voluntad mayoritaria de la sociedad española expresada el pasado 20 de diciembre es el cambio. Consideramos que es una irresponsabilidad cruzarnos de brazos. Estamos obligados a mezclarnos y descubriremos que el mestizaje...
1: El líder socialista no paró de repetir en un bucle casi infinito que el Partido Socialista responde a esa voluntad de cambio de la ciudadanía, una voluntad que según Sánchez debe hacerse efectiva en el pacto, literalmente desterrando el insulto y mostrando tolerancia y diálogo, proceso en el que destacó la labor del PSOE como pieza angular de cualquier movimiento político. No faltaron tampoco las referencias a los distintos grupos parlamentarios. Sánchez agradeció a Ciudadanos la firma del pacto de gobierno, lo que considero como un gesto de valentía, mientras que a a Podemos la falta de voluntad de diálogo.
9: Señorías, sabemos que, que la suma del Partido Socialista más Ciudadanos no es suficiente para conseguir ese cambio. También sabemos que el resultado de la suma del Partido Socialista y otras fuerzas a mi izquierda tampoco alcanza lo suficiente. La solución está en las manos de los 350 diputados y diputadas que están aquí presentes. Las manos de los socialistas están hoy tendidas.
1: El grueso del discurso de Pedro Sánchez se basó en la lectura del pacto que el líder socialista firmó con Rivera, estructurándolo en torno a... A lo que Sánchez considera los cinco desafíos que necesitan soluciones con acuerdos duraderos empleo, desigualdad, corrupción, las relaciones con la Unión Europea y la crisis territorial con Cataluña. El día siguiente, el pasado miércoles, tuvo lugar el turno de réplica que culminó con la votación parlamentaria de la investidura del líder socialista. Algo sobre lo que nos informa Alfonso Puente, que está de nuevo con nosotros en el estudio. Bienvenido de nuevo.
3: Muy buenas, Diego. Pues sí, yo vengo a hablaros de las contestaciones que le dio el líder de cada grupo parlamentario principal empezamos con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias. Hay que decir que repartió su turno con los líderes de Podemos en común y en marea y se decantó por el discurso del desencanto, algo que lleva haciendo desde, desde que Pedro Sánchez se fue hacia, hacia su derecha. Un discurso crudo que anuló cualquier posibilidad de alianza con el Partido Socialista.
9: A ver si se ponen ustedes de acuerdo O somos la ETA o somos Rajoy Pero las dos cosas a la vez Es harto complicado, señor Sánchez Señor Sánchez, repite usted como un mantra Que no hay mayoría de izquierdas Y le vuelvo a recomendar En los debates asamblearios Aunque se trate de una asamblea parlamentaria Es mucho mejor escucharse Antes que llevar las fichas preparadas Con las consignas aprendidas Créame usted, créame usted Señor Sánchez, que sí que hay mayoría un gobierno, y si quieres se lo explico, un gobierno del Partido Socialista, de Podemos y las Confluencias, de Compromís y de Izquierda Unida, obtendría más votos en esta Cámara que un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos y cada grupo político que haga con sus votos y con sus abstenciones lo que entienda conveniente.
3: A pesar de estas palabras de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez intentó durante toda la sesión convencer a la bancada morada de que el PSOE aún está dispuesto a pactar y acceder en algunos puntos que no están incluidos en el acuerdo con, con ciudadanos. Luego vamos con el, el presidente del gobierno en funciones, con Mariano Rajoy, que, bueno, por cierto, dicho sea de paso, nos dejó también otra perlita. Eh, Mariano Rajoy sigue intentando el cuerpo a cuerpo con la bancada socialista. El líder popular reiteró su idea de que la única opción posible para gobernar España es la de una gran coalición liderada por él mismo. Y esto... Es
5: evidente, y así lo ha entendido todo el mundo, que su mensaje a la ciudadanía
3: era, declaro solemnemente inaugurada la
9: campaña electoral porque es lo que más me conviene Señor Sánchez, el diccionario de la Real Academia define la palabra bluff como montaje propagandístico para crear un prestigio
5: que posteriormente se revela falso Me parece que está muy bien descrito Por todo esto, señorías, mi grupo cumplirá con su deber ...votando en contra de lo que únicamente se puede calificar... ...como amenaza para los intereses de los españoles. Muchas gracias.
3: El bluff de Mariano Rajoy. Y ya para acabar con, con los líderes nos vamos con Albert Rivera... ...líder de Ciudadanos que ha basado su discurso... ...en el apoyo que le ha manifestado al PSOE... ...y en la defensa de los puntos propuestos por Ciudadanos... ...para lograr la firma de ese acuerdo... ...y esto es lo que decía el propio Albert Rivera.
9: Nosotros no queremos privilegios ni para nosotros... Queremos que todos vayamos a
7: la justicia como los demás. Por tanto, supresión de los aforamientos, limitar a ocho años el mandato del presidente, del gobierno. Primaria, señor Hernando, eso que usted dice que es de
9: películas americanas. Pues mire, yo estoy viendo la tele estos días y no son películas, es verdad. Hay primarias en los partidos
1: políticos, es increíble. Una jornada, la del miércoles, que terminó con la votación por la tarde de la investidura de Pedro Sánchez.
3: Efectivamente, y una, una investidura que como todo el mundo sabía, todo el mundo que siguiese un poco el tema, no no se produjo, el sí a la investidura de Pedro Sánchez recibió un total de 130 votos, la suma de los 90 del PSOE y los 40 de Ciudadanos, un aspecto en el que no hubo ninguna sorpresa como tampoco la hubo con el no, que sumó el de los 219 restantes, a excepción de la diputada de coalición canaria Ana Oramas, que ya dijo antes de, de la sesión de investidura que se iba a abstener y efectivamente lo hizo. Eh, bueno, Pedro Sánchez tendrá una nueva oportunidad mañana, viernes, a partir de las ocho menos cuarto, en la que intentará de nuevo su investidura, esta vez logrando una mayoría simple, es decir, tiene que conseguir solo más si es que no es. Sin embargo, se prevé que, que bueno, que tampoco salga salga elegido. Y luego ya por último, para, para acabar este tema, si, si tras esta segunda ronda el Congreso tampoco eh, le diese la confianza al candidato, se podrían tramitar sucesivas propuestas de aspirantes a presidente hasta que transcurran dos meses desde la primera votación.
1: También a propuesta
3: del Rey. Efectivamente, también a propuesta de, de Felipe VI. Si como muy tarde, el 2 de mayo, ningún candidato logra el aval de la Cámara Baja, el presidente del Congreso someterá a la firma del Rey el decreto de disolución de ambas cámaras, y convocará nuevas elecciones que, bueno, se celebrarían el 26 de junio si todo va según según lo establecido según lo pensado. Muy bien, pues Alfonso
1: Puente, muchísimas gracias. Hasta Hablamos luego. la semana que viene. Hasta luego. Nosotros nos vamos una semana más. Esta semana ha tocado analizar los medios de comunicación públicos. Esta radio también lo es, una radio universitaria de una universidad pública, la Universidad Complutense de Madrid. Volvemos la semana que viene, el jueves que viene. Hasta entonces saben que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Página Cero, y en Twitter, arroba Página Cero. A la técnica ha estado Melanie de Céspedes, de Céspedes perdón, nuestra nueva técnica. Yo soy Diego Sánchez. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de Página Cero.